0: Det podden om kopplingen mellan tanke, känsla och handling Att vi är komplexa varelser är du nog med mig på Och att det finns ett samband mellan våra tankar, hur vi agerar och våra känslor Det är ju inte heller en revolutionerande tanke Men idag tänkte jag djupdyka lite i hur vi kan nyttja det faktum att tankar, känslor och handling hänger ihop och specifikt titta på hur det inte bara fungerar i en riktning, vilket är den vanligaste, att känslor styr våra tankar, som i sin tur styr vårt beteende. Forskning visar att många av våra beslut och handlingar går igenom den här trestegsraketen, känsla, tanke, handling. Men det kommer mer och mer forskning på att vi med våra handlingar, alltså genom att agera först- redan innan vi kanske känner för det, kan påverka våra känslor och därmed våra tankar. Eller att vi med hjälp av våra tankar medvetet kan agera och trotsa våra rädslor för att överkomma en rädsla eller fobi, till exempel. Och detta är ju en grundläggande princip inom bland annat kognitiv beteendeterapi, alltså KBT, som är en av de mest vedertagna behandlingsmetoderna inom psykologin idag. I boken The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy studerar psykologen Donald Robertson kopplingen mellan gammal filosofi som stoicism och nutida terapi som KBT. För 2000 år sedan sades filosoferna vara en sorts läkare för själen. Och när människor mådde psykiskt dåligt så vände de sig ofta till filosofer som kunde ge nya perspektiv och ifrågasätta invanda dåliga tankelopar och beteenden. Och Robertson i sin bok summerar de tre huvudprinciperna bakom KBT så här. Kognitiv aktivitet, alltså våra tankar, påverkar vårt beteende. Vi som människor har förmågan att monitorera och påverka våra tankar. Om vi ändrar en tanke om något- så kan vi också ändra vårt beteende relaterat till det. En av grundprinciperna inom stoicismen är ju att vi bör skilja på saker som är inom vår kontroll och saker som vi inte har inflytande över. Och för att vi ska må bra bör ha allt fokus på saker vi kan påverka och lägga så lite energi som möjligt på saker utanför vår kontroll. Och på sätt och vis är ju detta en av pelarna som hela KBT-terapin bygger på. En vidareutveckling av den tanken är ju att allt som händer oss inte i sig är bra eller dåligt utan det är vår tolkning av saker som händer oss som skapar en känslomässig reaktion. Och det är något som till exempel Shakespeare plockade upp och lät Hamlet sätta ord på när han säger There is nothing good or bad but thinking makes it so. Inom buddhismen och, eller generellt inom meditation, uppmanas man ju att se känslor och tankar som väder eller som moln som blåser bort och kommer tillbaka. Om vi ligger och solar på stranden och det kommer ett moln och skymmer solen tillfälligt så kanske vi inte bör packa ihop våra saker och åka hem utan istället vänta ut tills molnen försvinner och solen tittar fram igen. Och på samma sätt, vad skulle hända om vi behandlar våra känslor kanske framförallt de negativa, på samma sätt och ibland vänta tills de blåser bort för att undvika att agera på ett sätt som vi senare kommer ångra. En välkänd studie som du säkert har talat om av det amerikanska National Institute of Mental Health ställde en specifik fråga till mängder av människor. Frågan var, vad är du mest rädd för i livet? Vad tror du det var som folk i allmänhet var mest rädda för? Jo, intressant nog svarade 75% procent att det de var mest rädda för det var att hålla tal inför andra. Och just det svaret var faktiskt vanligare än svaret att du. Vilket föranledde att komikern Jerry Seinfeldt skrev följande skämt till en av sina shower: If you have to go to a funeral, you're better off in the casket than doing the eulogy. Som översatt blir något i stil med: Om du måste gå på begravning så är det bättre att du ligger i kistan än att du är personen som behöver hålla ett tal. I en annan, kanske ännu mer vetenskapligt validerad studie av Allison Wood Brooks gjorde man experiment med studenter som ombads hålla ett tal framför en panel som skulle bedöma dem. Alltså det som 75% av befolkningen tycker är ett av de, en av de värsta sakerna man kan göra i livet. Och den naturliga responsen bland de allra flesta försökspersonerna var såklart att de blev nervösa inför sin prestation. Och det var i det läget, när personerna hade blivit nervösa, men innan de presenterade, som Brooks skapade sin intervention. För en tredjedel av studenterna fick uppmaningen att försöka lugna ner sig för att stilla sin nervositet. Nästa tredjedel fick uppmaningen att bara bejaka sin nervösa känsla. Och den sista tredjedelen fick istället uppmaningen att försöka sätta en annan term på den här känslan och istället tänka att de var laddade. Den första gruppen ombads upprepa frasen I am calm inför sin prestation. Den andra gruppen fick istället frasen I am nervous. Medan den tredje gruppen fick frasen I am excited. Och resultaten var slående. Gruppen som hade satt en ny term på sin känsla, en mer positivt laddad term, snarare än att försöka lugna ner sig eller bara finna sig i den här nervösa känslan, gjorde mycket bättre ifrån sig när det väl var dags för presentation. Hur kommer det sig? Jo, slutsatsen var att det är mycket lättare för oss att byta en känsla mot en annan känsla med samma laddning i kroppen. Nervös och laddad, de är båda så kallade high arousal states i våra kroppar, medan känslorna nervös och lugn har helt olika laddning, och därmed olika hormonpåslag. Så vad kan vi lära oss av detta? Jo, att nästa gång du känner dig nervös inför en presentation, tävling eller anställningsintervju, så är det mycket bättre att du upprepar jag är laddad för dig själv än att du försöker lugna ner dig och intalar dig själv att du är lugn eller att du fortsätter påminna dig själv om att du är nervös. Amy Cuddy, som är kollega till Brooks och som framförallt är välkänd för att ha ett av de mest sedda ted genom tiderna skrev för några år sedan boken Presence, som på svenska heter Närvara. Och i den så ger hon oss tre tips för att prestera bättre när vi hamnar i situationer där vi är nervösa. Det första tipset kallar hon priming. Och priming handlar om att du påminner dig själv om en tidigare situation där du varit nervös men där det har gått bra eller ordnat sig till slut. Och sen försöker du leva dig in i den känslan du hade när du klarade av den prestationen. Och så använder du den för att bygga ditt självförtroende inför den kommande situationen. Nästa trick kallar hon affirmationer. Och här handlar det om att du ska tänka på tre ord som bäst beskriver vem du är. Ord som beskriver dig bäst just nu och varför just det du ska prestera inom är viktigt för dig. Eller kanske ännu bättre, tre ord som beskriver hur du behöver vara för att lyckas med din prestation. Ord som tålmodig, närvarande och tacksam. Det är affirmationer som har hjälpt mig vid många ultratävlingar, för att ge det ett exempel. Det tredje tricket, och kanske det som är det mest välkända från Amy Cuddy, är så kallade power poses. För studier på personer som ska hålla presentationer visar att om de antar en självsäker kroppshållning, som om de vore en superhjälte innan en prestation, med händerna i sidorna och med rak rygg, så kommer de prestera bättre. Och just detta tipset, det är ju ett bra exempel på där vi utnyttjar sambandet mellan tanke, känsla och handling. För genom att agera självsäkert eller anta en självsäker hållning, så påverkar vi både vår känsla och tanke om det vi ska göra härnäst. Amy har även gjort studier med människor som fått uppmaningen att antingen ha en penna mellan läpparna, vilket inte gav någon effekt på humöret, och en pella mellan tänderna, vilket tvingade försökspersonerna att göra en min som liknade ett leende. Och det visade sig faktiskt att personerna med pennan mellan tänderna förbättrade sitt humör och blev gladare i stunden. Och om vi ska omsätta just det tipset i vardagen så bör vi alltså börja med att le lite oftare för att få följdeffekten att vi känner oss gladare. Om du någon gång varit med om att du hoppat över ett träningspass för att du inte känt dig sugen på att träna. Så kan du använda det här tricket nästa gång du får en sån tanke. För ibland, eller kanske väldigt ofta. Om vi vet att det där träningspasset är bra för oss. Så bör vi faktiskt låta beteendet komma först. Och känslan efter. Istället för tvärtom. Om vi skulle fråga en elitidrottare. Eller om du skulle fråga mig. Om jag alltid är sugen på att genomföra det där träningspasset som jag har planerat så är mitt svar nej. Men jag vet också att alla pass räknas. Och att om jag bara tränade de dagarna jag var superinspirerad och sugen på att springa så hade inte jag blivit bättre. Kanske är det detta som är skillnaden mellan ett proffs och en amatör. Ett proffs genomför aktiviteten han eller hon vet kommer leda dem närmare målet oavsett om de känner för det eller inte. Medan en amatör väntar på inspiration eller en viss känsla och därmed når amatören aldrig sin fulla potential. Så låt oss agera som om vi vore proffs på det vi gör. Och jag avslutar idag med en historia om något som hände för fem år sedan i mitt liv och som visar tydligt hur ett visst agerande kan leda till en viss känsla. Min andra son Eli, som nu är snart nio, upptäckte tidigt glädjen i att cykla. Med storbror Vilgot som förebild önskade han sig en balanscykel när han fyllde två. Och det tog inte många timmar innan han hade hittat balansen och fått upp farten. Efter ett tag så hade den yttre motivationen att göra som storbror bytts mot en inre drivkraft där aktiviteten i sig gav tillfredsställelse. Oavsett väder så var Elis motivation hög till att cykla och ögonen strålade av glädje när han fick chansen att spendera en stund på sin orange-svarta balanscykel. Tre år gammal fick han idén att cykla till farmor och farfar. Han lyckades övertyga sin femåriga storbror om att det var en bra idé och även om jag som pappa var väldigt tveksam till att någon av dem skulle orka hela vägen ville jag inte begränsa deras lust att utmana sig själva. Jag satte på barnsaden på min cykel och tog med telefonen för säkerhets skull. Nio kilometer relativt kuperad cykel låg framför oss. För Eli så var inte målet det viktiga. Vi hade kunnat ta bilen dit för att hälsa på farmor och farfar. Glädjen i att vara på väg på cykel, det var det som drev honom. De små benen kämpade på för att hålla jämn fart med storbror som hade lyxen att ta trampor på sin cykel. Jag checkade status med jämna mellanrum. Det gick bra och energin var hög. Jag vet inte hur lång tid det tog, men jag var helt fascinerad av drivkraften och uthålligheten i de små benen. Inför den sista uppförsbacken hade storbror Wilgott insett att det skulle gå vägen. Och från att ha varit internt fokuserad på att ta sig framåt så började han nu peppa så andra. Jag hade precis påpekat att vi nu skulle ta oss an den sista uppförsbacken. Vilgott tolkade det som ett svaghetstecken och svarade snabbt Kom igen pappa, vi har mer kraft inom dig än du tror. Jag låg inombords. Vi fixade backen och hade nu i sista biten. Båda grabbarna var nöjda, men Eli, som just hade gjort någonting han aldrig hade klarat av innan sprang in till sina förvånade farföräldrar med känslan som hans agerande just hade producerat och utbrast med händerna i luften. Jag är så laddad!